0: Hoy es 14 de diciembre y es día de San Juan de la Cruz. Y para este episodio está nuevamente conmigo el padre Roberto Funes Díaz y él nos va a platicar la historia de este santo que él dice que es uno de sus santos favoritos. Entonces, bueno, yo lo invité para que nos platique un poquito sobre la historia de este santo que es un gran santo para la iglesia. Y pues nada, bienvenido padre, muchas gracias.
1: Hola Mariel, pues con gran alegría participamos nuevamente la la vida de San Juan de la Cruz ahora, en este esfuerzo que tenemos en el blog, ¿verdad? Ya me siento parte de él. Con gusto les comparto que, pues hoy San Juan de la Cruz tengo una especial devoción porque yo he leído mucho sus obras y he estudiado un poco de su vida. Él nació hacia 1542 en una familia muy pobre, cerca del centro de España. Él es un escritor famoso en la historia de la mística, porque además es poeta y entonces es muy interesante ver como el, el hecho de que tiene una gran capacidad para explicar la vida de la virtud pues lo va haciendo de su propia doctrina y de sus enseñanzas elementos que van a lograr que las personas memoricen a través de sus poesías en sus poesías está retratada su mística y es famoso también San Juan de la Cruz por ser uno de los directores espirituales de otra santa, Santa Teresa de Ávila. Él, aunque nació hacia 1540, hacia 1567 fue ordenado sacerdote a los 25 años. Fue a vivir a una localidad que se llamaba Medina y ahí coincidió con Santa Teresa de Ávila, que está también trabajando mucho en realizar la reforma de la Orden de los Carmelitas. Él tenía el propósito incluso en ese momento de abandonar a la Orden del Carmelo y entrar a la Cartuja, que es una orden en la que se dedican puramente a la contemplación sin ningún apostolado, solo a orar y a trabajar. Pero es paradójico que siendo él el director de Santa Teresa de Ávila, se dice que Santa Teresa de Ávila le influyó mucho en su deseo de transformar la orden y en vez, de, en vez de hacerse cartujo siguió siendo prácticamente la cabeza de la reforma de la Orden del Carmelo en el, digamos, en el campo masculino, ¿verdad? La Orden del Carmelo también tiene en las religiosas carmelitas pues, a Santa Teresa de Ávila como la gran reformadora que... Eh, digamos, en ese momento estaba en una, con la intención de modificar una parte de la vida de los carmelitas que veía que se estaba alejando de la intención que, eh, digamos, tenían sus constituciones. Y entonces él se hace entonces el primer maestro de novicios de los carmelitas descalzos, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, aquí se notó una, un cierto conflicto dentro de la orden entre los carmelitas que querían seguir el espíritu más fiel a sus estatutos, se hicieron con San Juan de la Cruz eh, carmelitas descalzos, y los que no siguieron ese espíritu, se hicieron carmelitas que le llamaban en ese momento calzados, porque usaban visiblemente usaban eh, zapatos, ¿verdad?, el con los calmeritas descalzos se va a vivir a Alcalá y siendo maestro de novicios eh, cuentan las historias que él hacía una, tenía una gran vida de oración y hacía mucho tiempo eh, que tenía un gran cariño por la cruz y por eso él puso su nombre como San Juan de la Cruz cuando él en realidad su nombre es, Gonz es Juan de Yepes porque su papá así se llamaba. En Estando en la orden, el amor a la cruz le hace a él transformar su propio nombre y llamarse Juan de la Cruz. Y entonces, en la tensión que había con la otra parte de los carmelitas, que no tenían este espíritu de cumplimiento de las normas, lograron los carmelitas calzados que el mismo San Juan de la Cruz tuviera una sanción civil y que lo tuvieran preso, ¿verdad? Y entonces es famoso que después de este tiempo que le está dando dirección espiritual a Santa Teresa de Ávila es preso en Toledo. Él se dice allí que la, el tiempo que va a estar preso en Toledo fue un tiempo muy importante porque ese tiempo que estuvo hundido prácticamente en una celda oscura, húmeda, que había sido un estercolero que habían, eh, que, en el que lo tenían como castigado, eh, pues pasó gran tiempo de penuria, pero él amaba mucho la cruz. Y entonces... El hecho de que amara la cruz le hizo esperar ahí más de un año a que fuese liberado, pero como las, los conflictos eran muy complicados, él decidió escaparse, fugarse del lugar en el que estaba preso. Evidentemente, pues esta fuga de la prisión representa un signo muy claro de cómo él aunque ama la cruz, cuando puede librarse de ella, no, le evita, no evita librarse de la cruz. Y cuenta la biografía de San Juan de la Cruz que hizo con las mantas con las que se tapaba una cuerda. Y gracias a esa cuerda se pudo escapar de la pocilga en la que lo tenían metido. Eh, descolgándose por una ventana si ustedes van a Toledo en España hay en la en la muralla de Toledo hay una piedra que tiene una eh, una placa en la que se dice allí que ese fue el lugar en el que San Juan de la Cruz se digamos se fugó de la prisión no y entonces esta anécdota hace que la misma el mismo texto de los poemas de San Juan de la Cruz recuerden este este acontecimiento él en la en el texto dice verdad eh, que se fugó en el texto del los versos de la subida al monte carmelo en una noche oscura dice con ansias en amores inflamada salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada dice san juan de la cruz una, un acontecimiento que, que refleja lo que él hizo físicamente pero que refleja también una cosa que él hacía eh, eh, mucho, que es el eh, fugarse de la afición por las cosas. No es una persona que rechace o que vea como malas las cosas. Él más bien fomenta que quienes, lo, quienes conocen la doctrina espiritual no se queden atados a las cosas y que precisamente por no quedarse atados a las cosas, ellos tengan una especie de fuga y entonces el cántico espiritual de San Juan de la Cruz hace como una descripción de cómo el alma va a desapegarse de las criaturas y va a lograr que por este desapego a las criaturas se una a Dios, ¿verdad? Alguien una vez le preguntó, a San Juan de la Cruz, pero ¿cómo hago yo para en esta vida alcanzar a unirme con Dios? Y le hizo un pequeño esquema en el que había un monte, era el Monte Carmel. Arriba estaba Dios y en el camino puso un, una línea que dice nada, 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 nada. ¿Verdad? Y ese es el camino de la subida espiritual de San Juan de la Cruz. Él eh, no ve una maldad en las cosas, sino que él ve que las cosas nos pueden cautivar. Y ese cautiverio de las cosas es lo que ha de hacer el alma para lo que se llama desapegarse. Es un maestro del desapego de las criaturas. Y en el desapego de las criaturas, unirse solamente a Dios, ¿verdad? la Digamos, la doctrina espiritual de San Juan de la Cruz acaba teniendo, digamos, un punto hermoso de contacto con nuestra fe porque a San Juan de la Cruz lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica en un punto muy interesante de su doctrina. Él dice que, eh, digamos, la revelación que Cristo nos ha traído es suficientemente clara y perfecta como para que nosotros no pretendamos tener visiones, revelaciones o mensajes extra sobre el evangelio que harían pensar que Jesús no dijo lo suficiente cuando él llegó a explicarnos el camino del reino de los cielos. Y entonces el Catecismo de la Iglesia Católica toma la mentalidad de San Juan de la Cruz para lograr que los católicos, para infundir que todos los católicos tengamos esa actitud de desapego, de una curiosidad que se puede trasladar también hacia lo religioso, en las revelaciones, en las eh, visiones, en los fenómenos extraordinarios. La vida de una fe de, fe de un católico no está basado nunca en cosas extraordinarias. Las cosas extraordinarias son precisamente excepciones y no puede a de ordinario uno basarse en una excepción. Más bien, ¿verdad? la doctrina de la fe católica tiene un camino muy natural y las obras de San Juan de la Cruz van mostrando este camino en el que el alma va a pasar de estar en este mundo con muchos apegos a desapegarse y no tener nada de apegos en el, en, en el corazón y unirse plenamente a Dios esta es la cumbre a la que llega el alma cuando está totalmente desapegada y solamente oye a Dios y ha transitado por tres fases que él llama purificación eh, iluminación y unión cuando llega el alma a la parte más alta del monte el alma puede dar el Espíritu Santo dice así San Juan de la Cruz a quien ella quiere y esto es una maravilla que se veía en la misma vida de San Juan de la Cruz y que un gran estudioso de San Juan de la Cruz, que fue Carol Bochtila, después Papa Juan Pablo II, asumió muchísimo en su propia vida porque él hizo su tesis sobre San Juan de la Cruz y cómo aquella noche oscura de la que salió significa la fe que todos tenemos. Y es hermoso leer el, la tesis de filosofía del Papa Juan Pablo II, hablando de San Juan de la Cruz, no hay nada más bonito que oír un santo hablando de otro, y les recomiendo mucho leer esa obra, es más o menos fácil de adquirir, y está incluso en la, en la BAC, en la Biblioteca de doctores Cristianos, allí podemos ver cómo el mismo Juan Pablo II asumió para sí esta doctrina espiritual de desapego de las cosas, que San Juan de la Cruz, eh, digamos, promueve, eh, y da a conocer entre sus, eh, entre sus eh, dirigidos espirituales, ¿verdad? Él, mientras hacía la obra de la reforma del Carmelo, no dejó de ser un gran contemplativo de la cruz, por un lado, que le venía de las persecuciones, pero por otro lado, también de las mismas eh, condiciones de pobreza con la que él, eh, digamos, siempre convivió. En la vida de San Juan de la Cruz y de los que convivieron con él, se ve que esto que él decía a, los, a las personas de que hay que lograr desatarse y desapegarse eh, de las cosas, lo vivió en carne propia, ¿verdad? Es eh, famoso que San Juan de la Cruz... Eh, se ha reconocido como el patrono de los poetas. En sus poesías narra este ascenso al Monte Carmelo y yo creo que en Juan Pablo II, que vivió de, y leyó y siguió mucho a San Juan de la Cruz, se ve cómo se cumple la doctrina espiritual de San Juan de la Cruz, porque Juan Pablo II provocaba esto. Cuando él caminaba en cualquier parte del mundo generaba grandes conversiones simplemente por voltear a ver a las personas. Y esto es lo que dice San Juan de la Cruz, que ocurre en el alma cuando se ha desapegado completamente de las cosas y está completamente libre para solamente servir a Dios. Eso le ocurrió a San Juan Pablo II, evidentemente filmado, retratado, escuchado por nuestros contemporáneos que lo escucharon y que lo vieron. Así vemos que la doctrina de San Juan de la Cruz es tremendamente vigente. Y que es un santo que por ser precisamente contemplativo no desechó la vida activa y que incluso se anotó para venir a evangelizar México. Cuentan eh, que en la orden de los carmelitas hicieron una lista de personas a las que iban a venir, pero a San Juan de la Cruz al final por algunos problemas de salud no pudieron eh, enviarlo acá, pero él tenía la intención de llegar a nuestra patria así es que a todos los que nos escuchen del, en, en, el, en, esta, en esta ocasión, que sean mexicanos, siéntanse muy cercanos a San Juan de la Cruz porque él quiso venir a nosotros y él llegó verdaderamente a nosotros a través de sus obras, ¿verdad? Sus obras son verdaderamente maravillosas, simplemente para terminar quisiera eh, leer un fragmento de un, una sola Verso de sus poesías que se llama Entreme donde no supe. Dice así: Entreme donde no supe y quedeme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, entreme donde no supe. Es la vida de Dios a la que accede el alma cuando. Le deja de decir el alma a Dios qué es lo que tiene que hacer y deja a Dios que tome las riendas de la vida y me lleve a donde no sé. Ojalá que todos tengamos un gran deseo de conocer a San Juan de la Cruz y sobre todo de disfrutar también de sus poesías que nos condensan esa vida espiritual que él eh, promovió y estudió fuertemente en la filosofía y en la teología. Pues esta es eh, eh, una breve reseña de algo que nos puede aportar San Juan de la Cruz, María. ¿Qué te parece?
0: Muchas gracias, padre. La verdad es que a mí me parece un gran santo y muy diferente a lo que muchos pensarían que es un santo, ¿no? Porque todos pensarían que es alguien que hace grandes obras muy visibles, cuando creo que pues, San Juan de la Cruz es un santo pues, muy contemplativo, y muy, muy de él, ¿no? Como en esta interiorización que, que a la que todos los cristianos estamos llamados.
1: No deberíamos de lograr ese camino de interiorización todos. Ojalá sí. que así lo logramos hacer.
0: Sí, así es. Y pues bueno, este no sé no sé si pudiera hacer una breve oración, padre, pues para finalizar y pedir la intercesión de, de San Juan de la Cruz por todos nosotros hoy en su día.
1: Cómo no, claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor que nos conceda su Espíritu Santo para que nuestro corazón se desapegue de las criaturas y pueda subir a la cumbre de la, de, de la vida espiritual en donde está Él por intervención de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.